0: 本期节目由暂停实验室赞助播出，希望大家能够去体验一下这款，其实设计很用心，并且也通过很多的这种呃实验证明过，确实对我们的改善情绪有帮助的一款产品。Hello， 大家好，我们这个各说各话局又重聚了。然后我们上一期随意录的节目，现在是这个本播客播放量排行榜第一名。<笑>
1: 真的吗？真的，真的，而且评论区里面都在说这俩女的是谁呀？<笑>
0: <笑>那让张林介绍一下这次的缘起吧，毕竟是你挑的头。
1: 对，这次就是有一次我在我们三个的各说各话群里边发了一个我最近在看的电影的链接，叫做《轻松自由》。然后我说这个男主简直精神上是曹宁，长相上是林英谷。然后曹宁说这已经是第 N 个人给他发这个片子了、嗯，因为这个男主为啥说他精神上是曹宁呢？因为他就是一个拥有很好的学历，然后很多的。知识，但是不爱上班的一个人。然后曹宁也可以一会儿讲一下，就是大家在给你转发这个片子的时候，都是抱着一种什么样的心情来问候你的
0: ？我刚才又回看了一下，然后我觉得其实他里那个男二比较像，就是男二是个肌肉男，诺，嗯，比较比较像林《灵隐谷》<笑>。那男一，男一他，<笑>我还以为你说比
1: 较像你，<笑>难道原来你是去看《灵隐谷》的？
0: 嗯，就是就是他他是一个什么剧情啊？就是说发生在法国，一个非常后现代的设定。然后这个男主呢是一个家境优渥，然后拥有什么两个博士学位还是硕士学位的？两个博士学
1: 位和两个 and and 两个硕士
0: 学位。对，就是一个就是读了很多书，但是他就不想上班，然后每天无所事事，然后干了很多那种就不着调的工作，最后也黄了，然后去吃低保。嗯，就是其实是一个。满满废柴的那么一个形象，嗯、但是他是因为是个喜剧嘛，而且里面其实有一点那种对现代现代资本主义这种工作方式的一些嘲讽，所以你其实看的还挺轻松的。你会觉得他他很他很幽默，尤其他的镜头语言也是。然后我我很早看到这个片子，呃，当时好像还不叫这个名字，它有一个别别的名叫《免
1: 费入睡
0: 》。哦，好像是好像是。可以为啥这个男主
1: 很爱这个名字？哎，我喜欢这个名字。你也想免费入睡吗？<笑>因为
2: 因为他整个人的生活状态就是这样的。
1: <笑>对对，然后他的开头结尾其实都在扣这个主题嘛。开头男孩，这个男主就说了一段关于床的独白，就他最喜欢的东西就是床，然后他最喜欢的视角就是他们家那个天花板，就躺在床上看到的视角，不啦不啦的。然后最后他的结局不也是走向了床嘛？就开就变成了一个卖奢侈品床垫的一个一个人。所以他这个就叫免费入睡，我觉得还挺切题的。马姐呢？马姐，你看了这个片子啥感受
2: 啊？我特别喜欢他那个开头跟结尾之间的关系，就是因为我一直觉得一个人，比如说如果对一个东西有莫名其妙的迷恋和这种你心里面的规划呀，或者是动力，比如说这个人他就是喜欢床，
0: 嗯，然
2: 后他在床上有很多的感受、感想，是别样的个人化的体验。然后同时他也是一个，就是我感觉上大学就是。就吸收知识，就像他做梦的这么一个过程，然后他是不愿意把这个梦用来生产的，嗯、对，就是这个梦就是个梦，然后最后他的走向也是这种向大家分享这种舒适啊、舒适感体验的，就是带起来了嘛，
1: 对吧？嗯，就是所以就是、这个、本自具足
2: ，对，就是他自己就是走上属于自己的路，然后这种缘分的相应是很奇妙的。然后第二个是那个红色在这个电影里面的意象、嗯，其实还蛮有意思，就感觉是那个 passion 的、嗯、就是。生活热情的接力棒，因为一开始是这个女主穿红色，一、嗯、直到这个男主拒绝了女主以后，这个女主再也没穿过红色。
1: 哦、然后这个男
2: 主一直穿的是黑白，直到他最后找到了人生方向的时候，他穿的是红色
1: 。哦，哦我都没有这，我都没有关注到这个。是的，好像。对，就这个电影
2: 其实红色还蛮有意思的你、这个你这
1: 个嗯。你说这颜色，我想起的我印象很深的镜头，应该也是这个片子的一个经典镜头，就是男主总是在逆着人海。逆着人流走，最后他撑的是红伞、嗯，哦，我记得、哦。原来是这样。然后他就是一开始总是在逆着人流，逆着人流。然后最后一个镜头就是他跟他的真爱，他找到了真爱，然后他们两个一起牵起手。一开始还是逆着人流，但最后人流为他们改变了方向，就一起跟他们逆行了。是的，是的，嗯，我
2: 感觉这个红色其实有点像就是心脏正在跳动的那种。血液在流动的那种感受，然后，然后我就想到我一开始做音乐的时候，我也是这种心跳很有激情。我那时候是演出经常穿红色，但我现在很久没穿过了，因为现在的确就也是在一个沉寂期所以就是很久没演出了。<笑>一个是这个，第二个就是说跟当时的那种状态的确有区别。所以我看完了以后我，我我就去找了我红色的衣服，然后我在想我下一次要穿，要试试看这个颜色，就再回去。
1: 哇，马姐说这个很有意思，别致，对、啊
0: 、没有，就是颜色跟人的心理状态其实有一些呼应。
2: 嗯，对对对，我
1: 感觉他有在用这个好像。哎，那我就刚才马姐说到这个，我就想问一个问题：曹宁，你对于就比如说这个男主他的那个物件是床，他从床开始找到了自己的人生方向。那你有没有一个这样一个东西或这样一件事儿，就是你本身就很喜欢他，你做他也甚至也不为了去谋生啊什么，你就是喜欢他
0: 。这不就是我昨天跟你们说我的最近看了本神书嘛？心我这个书我一口气看完，然后我又看了一遍。然后我我说他的那个就这本书很有名，而且这概念很有名，就叫心流，然后英文名叫 flow。然后我说我以后就是要在网名改成叫曹福楼。什么东西？我我这两天跟朋友分享，就是一直都是会不自觉的 cue 到这个书里面的一些一些观点，然后我自己有一种很兴奋的感觉，就是他对我过去可能两年多来想的一些事情有一个整合，他可以把很多东西串起来，而他这个理论。其实非常简洁，所以我从这个中间会找到一些快感。然后你问的这个问题就是说，做什么会让我觉得那种天然的感到舒服？其实也是因为看这个书的时候，我想、嗯、在想这个问题，就是其实就是溜达，嗯、就是一种。就当你在溜子。对，就是一种漫步状态。你比如说，我现在最喜欢做的事情可能就是呃散步，然后听播客，嗯、啊，有的时候是遛狗，有的时候就完全是就是。呃，在在路上走走看看，然后进行一些街拍，呃，不，没有什么目的，也不没有什么目的地，就是有点像打发时间，但也可以说是去寻找一些好好，就是去观察这个世间的角落。呃，然后我小时候其实就一直喜欢这么做，然后我后面去旅行，其实我也除了看风景之外，我我我也不是完全那个就在一个地方待着点对点的，我也喜欢在一个地方。自己去探索一点东西，我觉得为什么我可以承受这个东西这么久啊？是因为，呃，如果按照心流的理论来讲，其实我就是进入到一种心流活动里。因为心流它就是一个像马姐刚才说的流动，你的意念在在自由的流动，你那个时候没有烦恼，然后你也没有一些呃执执念，你其实就是跟接受外界的这些新鲜的刺激，你是一个很开放的状态。这个其实是对我来讲是最好的一种休息。当然了，我们平常体验到的那种在一个事、一个活动中的那个全神贯注，那个也很重要。那我，你要说让我最休闲、最放松的一个活动，我觉得就是一个就一个漫步吧。
1: 明、oh, 白，哎，那说到这儿，我其实有一点想跟曹宁讨论的，就是当这个东西跟你要，比如说你做 UP 主，你要做内容创作者，当你给他加上了一些任务，你再去做漫步这件事儿的时候，你会不会觉得格外痛苦
0: ？对啊，对啊，我对我我我我也是这种感
1: 觉。就是我，我刚才想的，我那件事儿呢，就是听人讲故事，跟人去在局上跟人相聚，听别人讲话，我特别喜欢这件事情。我在做这件事儿的时候，我我我我很快乐，然后我能感到心流。但是，就是当你把这件事儿赋予了任务，赋予了意义，比如说我的工作是要干这个，然后我在跟这些人讲话是为了更好的做我的公司，做我的业务。那我就会觉得格外痛苦，然后就完全丧失掉了那个快乐。就是他本来那个快乐，他可能是正正一百， 100, 然后当你给他加了任务之后，他会变成负一百，就是变得更加的让你难以接受
0: 。对我刚看了你更更新那个说你暂停的感受，跟我最近两三个月的感受很像、嗯就
1: 是。所以我们俩的暂停同步了，对吗？那我们俩可以同时开张了吗？哦<笑>
0: <笑>同时开张，我已经要开张了。<笑>这个就是会有一种，呃，就是我们默认为啊，这个我们应该就是专注的做一件事情、嗯，但是这个事情其实变得特别难。比如说，你说在一个谈话的过程中有别的念头，嗯、这个本身就是杂念
1: 。是，但是你不能避免的会有这个，你就你当你带着任务来干的时候。所以，我其实很理解曹宁，他有的时候他在景德镇玩嗨了呀，什么他他不更视频，他不传素材。我就是从我是从今年开始，我才理解你的，就是当我把自己带入你之后，我完全理解那种你在一个很舒适的场里边，你就会觉得，当你拿出相机，你要拍一段素材的时候，你在破坏这种感觉
0: 。其实我一开始有那么一个阶段，就是，呃，我在经历一个有趣的活动的时候，我的。第一个念头可能是说，哎，要不要把它拍下来做成一期内容？但是我立马就就是、好像你脑子里面有两个小人在打架一样，就是一个是沉浸其中的你，然后你就是心无杂念；另一个是想要通过这个去谋取什么流量也好，或者说做出一些有意思的内容也好，就总之他是有所有所求的。而这两个其实是在是在打架的，而往往是后者破坏了前者。
1: 而且这就是内耗啊，就是他打架本身，不管你最后选择了哪一个，打架这个过程他就已经在内耗了
0: 。就是我使用这个暂停实验室的一个比较大的启发，就是关于停止内耗的。那关于停止内耗的方法，其实就是他反复在，就是在在训练我的这个不评判。其实我觉得对于我们这种呃呃。呃就是想法比较多的人，或者说这种创作者来讲，其实想要不评判是很难的，因为你的很多内容就来自于评判。但是这个习惯，当你带到生活里面去，会影响你自己。比如说，你会在夜深人静的时候想起，呃，你自己今天的经历，会有很多的 j u 这个东西有的是关于外界的，然后你就会生生出很多嫌怨，生出很多不甘。但最痛苦的是那些关于自己的，比如说啊，我今天是不是发挥的不够好？我今天是不是又虚度了？就是一直在，其实是对自己提出一些要求，但是其实忽略了这个生活本身就是一个过程，就是你最重要的应该是去体验它，而不是首先去评评价它。所以我觉得在这种练习里面，呃，我有意识的去练习不评判，就是通过他每天的这个冥想和。情绪的书写，去很客观的看待我今天经历的事儿。其实往往这种经历会告诉我，我今天过得还不错啊，我没必我没有必要去忽视那些让我感觉特别呃好的部分，然后去特别强调那些让我觉得遗憾的部分。其实他们都均衡的在生活里面发生，起起落落。如果你能这样客观看待自己的话，其实我觉得每天就你的总结，你的生活是值得庆祝的，而不是说我今天又是懊悔的。这个是我最近这段时间练习一个比较重要的一个体会
1: 。对，哎，我觉得说到这儿，其实可以给大家介绍一下、嗯、在您实验室他这个情绪 EPP 训练的两大部分分别在训练你什么，他都是什么样子的
0: 。其实是把我之前嗯自己在练习或者说在这个试图尝试的一些呃修行的方法给给呃工具化了，就是它变成了一个很好的一个你的心理呃心理。修行和这种情绪调节的辅助工具，就是它是一个训练营嘛，相当于是一个陪伴式的这么一个参与的计划。然后你每天要留一段时间给自己，可能不长，十几分钟，呃，但是你会去做这件事儿，这件事儿会让你跳脱出你原有的那个生活节奏。可能本来这个时间你是用来睡前刷刷手机，或者说每天浏览一些朋友圈这种很杂乱的信息，它会可能会加剧你的信息焦虑，但是。这个在暂停实验室这个项目里面，他希望你进行一段大概十分钟左右的冥想，然后会拆分成若干个环节，比如说。你会呃重新感受气味，重新感受空间，对吧？重新去梳理你的各种情绪，呃，这些练习它汇总起来其实就是我们平时所讲的那个正念。但是因为我们上来就说正念，我估计大家很很多朋友就觉得不感兴趣，就就也不想尝试，或者说尝试了一下下浅尝辄止没有效果。但在他的这种。呃，比较比较科学完备的一个理念下，呢，他每天拆分成了一个小环节。其实你每天就真的只是花我像我来讲就是，就说睡前的那一点点时间，呃，稍微的跟着他的这个音频去做这么一个小的冥想练习。啊、呃，当我刚刚进入状态的时候，他嗯，就是。就随着他那个播的那一声，然后我就立马就就又又回过来了，就没有什么负担，所以挺容易坚持下来的。然后书写就是一个记录，这个我之前不是也想在媒体上发起一个这个呃记录生活的一些感恩瞬间嘛？其实我觉得逻辑是一样的。那么在这里，你不仅可以记录一些让你感动的事儿，也可以去呃记录一些内心其实一直有，但是你没有敢正视的一些小的那种瞬间。就是这种这种记录，其实会有的时候会打开你的一个创造力的匣子。就是有的时候我会抑制不住的去去回忆一些特别有用的，或者说对我自己特别重要，但又被我这种生活节奏过快给忽略的那种部分。那这两个东西结合起来，就是呃一一个相当于是对自己的观察，就是来了解到底自己的情绪经历了什么；另一个就是去去梳理、去练习，然后。他在引入这种正念的方法之后，你会更好的去与你的情绪共处。所以我觉得这个短期来看啊，它可能就真的是一个特别特别小的一个事儿。但是如果你能坚持到二十五天，你会发现自己其实会有不少的改变。比如说，你首先在有一个情绪的时候，你会意识到它是什么，就是你其实已经可以比较客观的看待它了，然后你就也不容易被它给裹挟了
1: 。那我想问马姐，你做音乐有这个过程吗？不好
2: 意思，刚刚吞了一口面包下去。<笑>我就很久没有了，因为我那个，嗯，其实我前段时间跟了一一篇微博嘛，我就说，其实我发现说，嗯，我们不太擅长让自己不舒服，所以你总会就是不断的趋向一个让你觉得更舒适、更舒展的这么一个状态啊，或者是说方向的。我不是说舒适舒展是躺平，而是说你在做这件事情的时候，就像曹宁说的。它是跟随心流的流动，你是很专注的，不自觉就很专注，然后去追求，然后同时的话，你又是一种就是，呃，很满足的状态。就比如说我干这个事儿的时候，我没有卯卯着说我一定要达到什么一个结果，今天的我才叫珍惜了今天，而不是浪费了一天，就没有在这么一个去外求的状态里面，而是在当下那一刻你就很开心。所以，所以我在音乐上面强迫自己的。嗯，时候很少，就是因为演出的时候是需要一种专注的状态。我现在能想到的，我唯一一个强迫的就是，比如说，我有时候演出刚开始的时候，我会很希望每一场都很完美，嗯，然后我就会关注说我这一场的，比如说造型啊、外表啊，然后我的每一首歌的吐字啊、记词啊什么的，就是我关注到所有的细节里面去，就是我希望在观众眼里完美。但是我往往那个时候感觉我的感情流不出来、嗯，就我在唱这首歌的时候，我那个感情进不去。嗯、所以后来我就放弃了，比如说我去想象观众会看到什么，而是指自己去一上台我就就是听整个乐队，然后去感受，比如说陈近远现在这首歌他到哪里了，然后再同时进到这首歌里去感受，说我嗯。我想怎么唱，而我也不在乎，比如说我这一个字的发音和咬字一定要很完美，共鸣腔都在哪里，就不去关注这些，就是我觉得也是一种，嗯，嗯简单，就是就是把你自己放在一个抓重点，然后简单向内的一个过程里面。这种时候我就会觉得没有被打断，否则哪怕比如说我现在在台上，这是我很想演的一场演出，但我如果只考虑别人的感受的话，我也会被打断。嗯，聊到这个话题的话，我倒是有一个问题想，比如说，如果现在让你们两个人回忆在过去的生命历程里面，一个让你记得很清晰的，呃、感受到身心合一的时刻，或者是一个身心撕扯分裂非常严重的时刻，你们俩现在能想到啥
1: ？我最近感觉到了一个身心不合一，就是我上半年，你们也知道，我不是做一个教育的。号嘛，就是一直在给自己立这种就是什么清华学姐的人设，我真的是做的太难受了，就是太撕裂了。因为我生活里边，你们也知道，我真的不是一个喜欢这样去教导别人的人。然后呢，但是我就是在做这号之前，我就刷了大量的这个什么什么清华学长、北大学姐这那的，教你什么就是立刻提分什么之类的，就很多这种号，然后我就开始模仿他们怎么去。输出内容怎么去？而且而且是高效的、快速的，每天基本上恨不得每天发一两个的那种，天天发，然后就很疲惫、很难受。就虽然那个号涨粉也挺快，但是我就做的很不开心。我之所以暂停，其实跟那个事儿也有关系，因为就因为我觉得到了一个点，就是。我每天要坐在书桌旁去写那个文案，我就这件事儿就让我每天都很不愿意起床，就很不愿意开始我的一天。当我发现这件这一点的时候，我就觉得这个已经变已经变味儿，它已经开始操纵我的人生了。但我的人生为什么要干这件事儿呢？我已经忘了，就<笑><笑>对,对，所以所以所以就赶紧停下吧，不想再被这个东西拖着走了。所以就是停下那一刻，我立刻把我的小红书的那个、嗯、那个名字给改了，改回了我的自己的名字。我觉得其实是他
0: 太，其实他消耗了你
2: 。对啊，没对，就是而且你刚,刚说那句话特别对，就是我我已经被他操控了。其实这个经常能发生，就比如说有的人他暴富以后，他珍惜财富，他会去做很多学习这个财富管理、投资的事情，但他根本其实。没兴趣，对，就是看起来他获得了一大部分的，那个资源，但实际上他又被资源给操控了，就是这是一个假象的、嗯。然后，哦，你那个状态我特别能理解，因为就是不愿意起床做这件事情，就是我当时，
1: 嗯
2: ，<笑>上辞掉工作做音乐的原因，<笑>就是我那个工作，我想到要开早会我就很痛苦，嗯，我已经不愿意起床开这个东西了，然后拖了大概两三个月，我突然就觉得说不行。就是这不是这不是我想要的状态，嗯
1: 哎，我我我我突然又想起我干教育这件事儿的一个缘起，就是其实你呃就是呃二零二零年之前有一个大哥就跟我建议做这件事情，哎，我说哎可以试一试啊，怎么怎么样？但我其实整个春节，我说我春节期间我想一想，回家想一想，但我根本压根儿就没有开始。就曹宁知道，我当时在青岛约你聊了一次，但是我们俩好像就聊了几句这个事儿，就开始聊别的了，因为我真的。Oh. 对我对数据没有什么贡献，没有什么特别宏大的愿景，只是人家说啊，这事儿是个蓝海，然后接下来家庭教育赛道肯定会很很就赚很多钱，那我就要开始做。所以我其实一开始压根儿也没有想好，但是呢，就我就拖嘛，拖过了春节，然后春节开始复工了。然后这个哥哥就问我说：“那个谷爱凌都火成这个样子了，你这个春节做了什么努力吗？”然后他就想问我说：“这个对这个事儿的规划有没有开始做？哎，没有开始拍视频什么的。”然后我就非常的汗颜，就鼓起勇气跟他说：“啊，我现在就我我我可能现接下来要开始做了，不啦不啦。”然后他给我发了一个说：“天助自助者。”然后我就觉得我很难，我很难受，我就是觉得是不是我这我这种烂货，真的是烂泥扶不上墙，就是人家想带着我赚钱，但是我就这么不努力，然后也没有，其实没有开始，然后我就对自己充满了苛责，就说哎，我一定要不行，我一定要让天来助我，我要自助，然后就开始自助的开始去布置这个整个的宏图，然后开始狂狂狂狂一顿操作，但是。操作到了今年大概五六月份，我就开始就忘了当初为什么要操作了，就这样一个状态、嗯
2: 。但我超级佩服你的，就我觉得你特别的厉害，因为那个时候咱俩不还聊了一次吗？嗯，我那时候其实也感觉你对这事儿没有那么大兴趣，可是你竟然能制定一个计划，然后日复一日的去坚持它。对我，我现在回看那几个
1: 月，都觉得很荒谬。就如果让如果让我，应
0: 该只能坚持三天。
1: <笑>曹宁的小红书不就发了三天了我,我是不
0: 会<笑>发了一个月，我一直
2: 拖着。但但我在想，就是比如说这种事情出现的意义，其实会不会也它本身的意义就是给你一个过渡的时期，让你去思考你对。想到生活的方式，
1: 因为我之前真的没有经历过这么大的身心不合一。说实话，这是我人生长到二十六七年第一次感觉到巨大的撕裂感。我觉得也是给给我上了一课，然后让我有一个契机去重新认识自己，就、嗯、什么事儿你是真的干不了的。有什么是你
2: 真的想拒绝的？对，就是你你不要的东西是什么？其实知道这个也还蛮重要。对，之
1: 前我可能是口头上就字面上知道我不要什么，但是我身体上没有这么大的感受。这次是身体上给我这个反馈，让我确确实实的改到了。之前其实是没改到。嗯嗯，其
0: 实哎，我觉得我我。不好意思，我要又提这个心流啊，就是因为我觉得这个可以，<笑>
2: 这本书特别好，特别
0: 嗯，对，其实可以用来解释，就是因为比如张宁刚才讲的那种状态，我也经常体会，就是比如说别人给你画饼，或者你通过呃主动的或者被动的获得了一些所谓的目标感，就是你觉得我应该成为那个样子，就大家奋发图强，有上进感。但是那个东西其实是未加，就它不是从你的内心长出来的，它可能是你今天随便这个捡来的，或者大风刮来的。那你就把它当成一个你的追求。那如果是一个执行力特别强的人呢，他就会 push 自己去完成的更好。但是有的时候事与愿违啊，这个我们如果他就是你不能享受这个过程的话，很多时候他。的反馈就建立不了，就是你你无法从中获得快乐，那么它的效果也不会好。这是这是大部分人做不成事的原因。那如果我们从最简单的角度来看，就我们追求的不是那个结果，嗯，就是我们不是说要先达到一个什么目标，然后要为之努力，我们就是跟着自己的状态走。当然了，也需要很艰苦的训练，比如说呃搞音乐很很不容易，然后包括你去创作也很不容易。就是你你要像一个游戏规则一样，你需要有一个目标，然后你要有一个规则，然后。有有有及时的反馈，并且时不时的还有这个复杂度的提升，就是会让你觉得这个游戏这个活动更有意思，你在成长。那么这个事儿其实你做着做着你就不太关注，呃，他的外人怎么看他？就我们老说说一个人最好的状态应该是，就是他做这个事情，哪怕不赚钱他都可以做啊，这是一大俗话。那你再翻译一下，就是说这个事情可能没有别人能理解的功用。但他依然能自得其乐，就是他的他这个目标本身，就是、这个活动本身就是目的。他做这个事情不为了什么，他就是享受这个过程。我相信马姐在搞音乐的时候应该有这个过程，就是这个演出再重要都不如你唱的爽来的那重要。对，所以所以我对，所以所以,所以我在想，就是如果我们都从底层的逻辑出发，就是我们先关注自己的状态，其实身体在帮我们做很多筛选。那我,我为什么有很多事儿？其实我自己，我是一个特别喜欢那个。呃，就是就是画给自己画饼的人，就立各各种计划。我小学就是那种那个期末考试答完了题，就是用草稿纸上面再列假期计划的人，就是列完计划，我觉得太爽了。然后那些计划就基本就不会不会实现，可能实现百分之十都不到。让我做一个事所以我们
2: 是朋友是吗
0: ？<笑>所以你也是这样吗？<笑>对，因为因为我我最近的转变是，我要让我之前的这种被动的筛选变成主动的选择。被动的筛选是是身体在帮我做选择，就是我我有很不愿意做的事儿，就是我我也是一个老好人吧，就是别人来找我做一什么事儿，哎，我说行可以做，好好好挺好挺好，然后但是其实你做着做着你发现不太对，然后你又你又不好意思拒绝，或者说你不好意思直接推掉，然后你就拖或者你就敷衍，但我发现这个更糟糕，就是他还不如就是你你直接给给给否掉，不浪费这个时间，对，然后那个是。感官整体的感官后知后觉的在帮我做选择，那我觉得那样既耽误了我的时间，对吧？又可能让耽误了别人的时间，所以我现在就想，我应该自己来控制这个过程，就是我先去归纳我自己，呃，能产生这些美好体验的，所或者是他这个书里叫最优心理体验的那些活动，然后我我再看我我的目标是什么，然后我去进行取舍，就是叫什么最呃。艰难的选择，简单的生活，就是你要做很多的舍，嗯、然后最后你的那个生活是非常简单的，你就是你不用考虑你今天要做什么，你就是要做那些事情，因为你享受那些事情，然后别的你也不要不要羡慕，不要贪图。但是我觉得这个就是一个过程吧，就是因为你要经历过这个苦，然后经历过那个那个消磨，你才会意识到必须要这样，这是唯一的出路。就像张林你你说的，你如果不是经受这么一下，你觉得可能。呃，对，我觉得我还是
1: 啥都能干的，我觉得我都可以
0: 。对对对、嗯。对，其实这个
1: 问题
2: 可以简单化，就是，嗯，就比如说刚刚曹林说他那个开心的时候，是他发现他做这件事情的时候，不为了求一个接下来会怎么样，嗯，但那,那个其实就是你在做的时候，这一秒钟的事就算这一秒钟的事而不是比如说你这一秒钟在为下一秒钟做准备，但你其实不知道下一秒会发生什么，所以你这一秒的准备是，嗯，不确定的。嗯，然后，然后第二个就是，就是我也感受是说，嗯，比如说如果这件事情就就是感觉去想要一个东西的理由可以其实是可以非常简单的，就是你想要或者不想要，你想要的时候它就很简单，如果你不想要你又要去做的时候，你这时候会再找一个理由。<音>然后你下一秒有抵抗的时候，你会再找一个理由。当你发现你做这件事情有五六个理由的时候，你其实就是那种复杂就会让你觉得很消耗
1: ，而且你已经忘了最开始为啥要干它
2: 。对的，对的。而且就也，哎，怎么突然开始？而且就是还有一个很有意思的事情是，嗯，刚刚藏宁不是说他觉得，比如说有时候他过于为难答应别人的时候，这事儿不是不太好吗？然后我前几天也有一个事情的感受，就是我就发现说，嗯，如果我们比如说当老好人，然后答应一件事情，但心里一直很有抵抗的时候，其实那个怨气有的时候是会反弹到对方，伤害到对方。就就是别人不是什么都不知道的、嗯，然后在那个过程当中，他能感受到你的为难，他也会有迁就，但你们两个都没有沟通，或者是事情简单爆发的那一刻，双方都是有伤害的。对。嗯，所以其实简单这件事情不仅仅是说身心合一，而是我觉得他对，就是你你你诚实、你真诚这件事情，对所有事都有帮助，对所有人也都有帮助
1: 。嗯、而且这个过程很启发我，是在于我、嗯，当我就是意识到自己身体是就对自己不想做的事有如此大的反应之后。我我我真的就是我那个视频不是夸张的，我真是对曹宁完全共情了。所以你发现没有，我就是自从今年我催曹宁什么各种拍视频啊什么的，我都就是基本上就说一遍，然后我的话术就是你跟着你的心情来，你要是觉得不舒服不想弄，咱们就不弄，就这钱不挣 ，OK 的。我我一般都是这么说，这是我真实的想法，不是说我那种在阴阳你，所以就是。<笑><笑>为什么要特地解释一下？不是在黑。明白吗？
0: 以以我以我对张林的了解，就是他不是一个那个那么复杂的人。所以对对对。哎，如果如果换一个人，我可能会想。你、啊、
1: 你可能会觉得他的阴阳里这
0: 么少。对对对。
1: <笑>对我就我，是因为我自己体会到了，就是拧着自己的心挣不想挣的钱是多么难受。然后我就每次跟曹云都这么讲，包括遇到一些呃，就是一些不太灵光的甲方啊什么的。就我就跟他说，要要是你觉得不舒服，我们就就不去内耗，不去挣这份钱了，无所谓的。嗯，我反正我是觉得这事儿，他这个最后回到了我们现在在做的事情上，居然还是对我们有帮助的，还挺开心的。嗯嗯
0: ，因为因为我们今天本来是说要讨论那个不上班嘛，或者要讨论工作，就是我觉得在工作里面就经常出现这种目标替代的现象。就本来你可能觉得这个事儿也挺有意思，但是因为这个。呃，流程之复杂，对吧？这个人际关系之复杂，你做着做着就不知道自己在干什么了，然后你就感觉自己被被推着走。你比如说你，你你说啊、呃，我们先我我现在比如自由职业，对吧？做一个这种内容博主，那有的时候别人觉得你很爽，但是你做的时候你没有感觉，这个是最恐怖的，我觉得就是是没有，就是你你你不喜欢这个东西，或者说你也你甚至都不讨厌它，你只是被推着走。那这个就是很糟糕，其实你会迷失方向，而且它会消耗你的灵气。我,我为什么停下来？嗯，我我其实我三四月份是被疫情停下来了，然后我这个暑假我是自己停下来了，然后我出去算是采风吧，或者说就是就是就是就是玩儿，玩完之后累了，回来想休息之后休息好了之后就想想，呃，这些放空确实补充了我，另外一个就是它可以让我从那种焦虑感中拔出来，嗯、就是。我我五六月份，五月五月底，六月份想的就是，哎呀，你怎么还不更新？然后你今年的计划，然后你的那些呃，就是野心，怎么怎么怎么寄托？然后我一想到这个，我就很很烦，然后我什我就什么都不想做，我就去开始干各种各样奇怪的事情，比如说什么就是做家务啊，对吧？然后<笑>奇怪的事情怎么
1: 是做家务？做家务多么好。
0: 没有、啊，就是你我什一遍一遍做家,做家
1: 务，这
0: 个一遍一遍做家务，<笑>这个就有点恐怖了，对吧？哎，这个片子里边<笑>男主不也是
1: 吗？他一开始对啊，跟刚,刚跟他们合租的时候，早晨起来打扫卫生
0: 。对,、啊<笑>对，就是那其实那个就是一种，嗯，那个也可以到达一定的这个放空状态，但是那个是一个被动的选择嘛。所以我，我我说就是我从被动到主动，这个是我自己的一个一个成长，就其实很艰难，就是你必须要认清自己。变得非常非常的马姐讲真诚，我觉得其实这个真诚，我们听起来真诚是一个特别让人觉得很温和、很很好的词，但其实我觉得真正你在演练真诚的时候，它就是很残酷的。就你突然认识到自己的真面目的时候，嗯，是的，对。然后我我就我就反求诸己，我就在想，我说为什么我会觉得我的生活很糟？然后我就问我的身边的，就是当那几天比较。就是随机遇到的几个朋友，我就说，我说你觉得你的生活是不是一地鸡毛？然后他们若有所思之后就说，嗯，我的生活是一地鸡毛。我连问了这么四五个，都这么说。但是他们在我眼里真的就是各不相同，有的活得快乐简单，像这个电影里面一样；有的就是苦大仇深，有的多愁善感。但是我会觉得他们竟然仔细想一下，都觉得自己的生活一地鸡毛，就说明人还是不断的被一些烦忧给侵扰。然后我就想，我说我我不要再陷入到这种。就是这种凡夫俗子的这些烦恼里，我就应该从头想一想，就是怎么去简化我的生活。所以我，我我做了大量的事情，就是扔断舍离。哎，我也干了这
2: 件事儿、就是。天哪！我是最近就是感受说，嗯，我的生活方式好不环保。然后，然后我每次就是感觉想要搬一个地方的时候，我东西真的是太多了，所以我就。而且我发现，就不是因为疫情嘛，再加上我自己做禅林咖啡，我不是给自己印了很多卫衣嘛、嗯
0: ，然后这两
2: 个冬天其实我都没有怎么买过大的衣服，而且我基本上一周就是轮番的穿我不同颜色的卫衣，嗯，然后就几条牛仔裤就很舒服、嗯。其
0: 实对我来讲，因为我的东西搬过几次家，然后又又又经常到处跑，所以其实真正我爱惜的东西很少，所以就是哪怕那些书，我也说实话就是也没有那么的。就是惦记着，所以我现在我觉得我对物物物物品的那个留恋就很很小，但真正让我觉得烦的其实还是一些习惯或者关系、嗯，所以我现在做的断舍离就是就是切断关系，
2: 绝交是吗？
0: 呃，呃不也不是绝交吧，就是告别这个<笑>表述，就是呃我九月份就是西郊绝游，真的就我我九月份因为我住浦东嘛，然后我就。我也我也我也不社交。我以前在上海就是应该每周至少出去个三四次。然后我有一天去崇明看房，我跟张林说，然后张林说我就应该搬到崇明去住，就是读书养性。我觉得真的可以，但是我可能不会崇明那么远啊。<笑>但是我我觉得待在自己的一个小家里面就还行。呃，就是说白了还是要要你你就考虑清楚那些关系对你的价值是什么。就以前我就想在市中心搞一个呃很方便的地方，然后搞一个能够呼朋唤友的地方，但是后来发现这个东西可能不是你现在需要的，就不是我，就不是我真心渴望的，啊，我应该把它给限制在一定的范围之内，包括在网网络上，然后我把朋友圈关了，把微博也关了，我就我我也不发牢骚了，我也不 emo 了，我也不看别人的这些私生活了，我就我就只跟那几个人偶尔聊一聊。或者看看群里面大家分享一点东西，我觉得足够了，就是我的生活已经足够充实了。然后我觉得我的我，然后呃，经历了这个断断社交网络的大概小半个月之后，我就忽然发现我可以看着云彩发呆，就可以看很久，然后脑子里面开始蹦出一些像中学时期写诗的那种感觉，就是你突然有了一些奇怪的想象。就是如果以前啊有这么一段时间，比如说这个十分钟等出租车的这个空闲，我一帮我打开手机刷朋友圈，然后收藏几篇文章，再转发几篇。但我现在觉得这个过程对我来讲没有吸引力了，我反而就是抬头看天，嗯、或者就是看看花花草草，哎，我觉得很有意思
1: 。哇，哎，是这样的，而且我觉得其实这个方法对，反正至少对我也是适用的，就是不去看别人的，就不不接触那么多。同龄人或者就是那么多乱七八糟，就所谓乱七八糟的人，就是不太熟的人。因为你看这个片子里那，那
0: 就是乱七八糟的人<笑>他跟你有什么关系？<笑>我能不能听到
1: ？能能<笑>你看这片子里边也是啊，这男主对吧？他开心的过得好好的，然后就会有人跳出来批评他，就是你是的是的，你这样是在浪费我们的劳动，你这样就是不好，你不能在公园里边发呆，你这样对我们来说是不公平的。就是太多人会跳出来。问你啊，指责你啊，甚至是披着关心的外衣来打探你啊，等等，然后他们就会影响你。就是反正我觉得，至少我没有修炼到那种程度，就不就不为所动，不会被他们所影响。我还是会被他们影响。那一旦被影响，那就又又是一个轮回，又会非常的烦忧。所以，我现在也是就会，即使会，即使看到刷到，那也就是笑一笑，或者就当赏心悦目的看看哦，他在干这干那就好了，就不要去给自己加那么多的，就也兴许人家其实也没有那些，那也没有那么关心你的生活了，但是你就是容易会给自己造成这方面的压力、啊。我我当时
0: 的感悟是说，就是人怎么人其实那么容易受别人影响，但他又自己察觉不到这个过程，但。究其根本啊，我觉得是还是因为就是我们自己就没有主心骨。就如果你有一件事儿、嗯
2: ，我觉得不是这样的，就是本身来说，你有你相信的东西，就是你也有你喜欢和专注的东西，嗯、但是因为就是外援它就是很复杂，所以你经常会被挑战说你是不是真的相信这个。所以你在那个时刻、嗯，你不见得说是你没有主见了，而是说你可能就是在心力脆弱的时刻，听到了风言风语以后，你一下开始联想了。嗯，对
0: ，所以其实应该就是就走这个循环，应该就是先怎么说，先认清自己，再寻找朋友嘛。就是你应该先稳住自己的心，就是不为所动。我觉得这个其实也不是一个特别难的事就是如果我们有一个，呃，很充实的一个主线的话。那这些都可以成为丰富你主线的那些枝干，但是如果我们的主线不够清晰，那很多时候我们就差到别人的枝干上去了，就别人一个建议或者别人一种生活方式，我们立马就受影响。我觉得其实社交网络它就潜在的有这种，呃，不能叫危害吧，就是一种一种干扰
2: 。我我觉得你可以理解为，比如说你可能就是一个一百平的房子。然后你就这么多空间，就你要愿意主动去舍掉一些东西来为你自己留出空间。比如说像曹丁说，他简单了以后，他就又出现了中学的那种感受和想象。其实你给你自己相当于置换了空间嘛。嗯嗯。然后你本来可能就二十四个小时，你每天有一个小时用，或者是三个小时用来听不相干的事情到底在怎么发生，那你肯定自己的注意力就会飘
0: 荡。其实我觉得。这个这个断舍离本身也是一种，就是对自己生活的重新的调整，呃，包括我觉得你愿意分多少时间给一个像刚才张玲说的这种把心定住的活动，其实是你的一个生活态度。那我因为在参与这个第一次在线实验室的，呃，这个活动的时候，我听他那个导语，我特别特别感动，就是，呃，他里面有一句话戳中了我，叫做。你有多久就是没有和自己待一会儿了？对，没有和
1: 自己待一会儿了。我也
0: 是。然后我当时对，然后我当时瞬间就有点破防，就是我在想说，对啊，就你每天把自己搞那么忙，就是好像跟这个人接触，跟那个人录节目，然后或者说有的时候侃侃而谈，有的时候去看别人写的东西，听别人讲的话。但是你有没有考虑过，就是你一个人待着的时候，你是一个什么感受？你你能不能就是不要老照镜子做一个？呃，别人的反射就是，然后我那我那一瞬间，其实突然意识到，其实我内内心很空，就是我空到就是没有给自己留下这个东西，所以我就开始断舍离，我就呃退群啊，或者说减少活动，或者我去限制每天的这个事情的上限，比如说以前是多多益善，那么现在我就是呃可能每天不超过两个事情，或者说如果我今天要进行三个沟通的话，我会把它总时长限制在多长时间。那这个其实是也是通过这个练习，我会发现，嗯，比较好的有一个实现和把控，这样会方便你去控制自己，也方便你去调节自己的情绪。所以用这个，呃，它的这个机制，一开始你可能又不太习惯，比如说又是打卡，又是每天，呃，怎么十分钟、二十分钟的，不知道为什么。其实我觉得它是在训练我们，就是比较精准的，就是把控生活的这个能力。我不知道你有没有这个感觉，反正我一开始是，呃，要么是时间铺的很长，比如说一写写了三十分钟，然后把自己搞得很累；，要不然就是今天一个字儿都不想写，然后就，呃，它是至少十五个字嘛，所以我就简单很敷衍写了几句。但是我第二期练习。呃，习惯了之后，我就开始把这个东西当成一个很日常的行为，就有点像你早上起来要去刷牙洗脸，要先喝一杯热水那种。对。晚上睡前要去洗个澡，就是你只要留那么一段时间，你稍微认真的去写一写，你会发现也没什么压力。而且你不要写太多，真的就不要就太太用力，不要用力过猛，那你其实反而这个东西会细水长流下去。
1: 是的，我我最我就容易像你说的这种用力过猛。我一开始可能前几天坚持的特别好，然后啊每天状态可好了。后来就到了一个时间点，我就每天就想着说啊，我先做完了这个正念练习，然后书写练习还，还这十分钟我就留到晚上再做吧。然后就一直拖，一直拖，因为它是每天它截止到凌晨五点钟，好像才才算是。如果你直到第二天凌晨五点还没有做，然后算你今天没有完成。所以我就可能会一直拖，一直拖，甚至会拖。做到就是有时候类似半夜到了两三点，我突然想起来还没有写这个，然后就起来写。但后来我就意识到这是一种非常不好的习惯，就你为了写这个东西，甚至打乱了自己的睡眠节奏。然后后来我也像你说的，就是每天早上起来，我把这个当成我一天的一个 routine， 就是我甚至会什么事儿先不做，就先干这个，别的都没还没还没干了，就先干这个。然后把这个干完了，我就会觉得，哦，我今天至少有一件事情是我按时按规划完成的了，就会给我一种非常爽的、非常好的感受。然后我再去开始我一天的其他的工作，就会觉得这一天都非常的顺畅，然后觉得这一天都很充实。对，然后他其实他设计还挺人性化的，他不是说你二十五天必须要每天都打满卡，他是中间会有三天的休息，就是允许你有三天是没有。打满卡没有这个做完这个训练的，然后另外就是他这两个十分钟也不是说你要必须要连起来做，每天就要拿出一个成块的二十到三十分钟的时间来把这个正念和写作一起给做了。他是说可以中间是可以分开做的，你只要今天这个时间段里完成了这两件事儿就可以，就各拿出大概十分钟左右就可以完成。所以就不管你你是像我跟曹宁这样的可以自己安排时间的自由职业者，还是打工人，还是学生，其实。都是这个时间是完全可以拿出来的
0: 。对，而且我甚至觉得，就是完全说坚持下来，也不一定是所有人就是都要达到的。因为当然，他你完成打卡，他最后还给你一个呃奖学金嘛，就是是一个很好的激励。但是我觉得这个产品它最重要的一个特点，就是它其实是希望你更了解这些冥想和情绪书写的工具。其实我觉得，就是你真的你。用到多少你就受益多少。比如说一个人他时间很多，然后他这个情绪很充沛，或者他困扰很大，他每天就扑在这上面，我觉得他肯定会收获很大。但如果你说你很忙，你只是想要去增进你的这个情绪管理能力，你每天花一点时间上其实也 OK。就是因为我最怕就是现在这种很多这种体验营啊，或者这种就像一个对赌机制一样，就是说你交钱，然后你完成打卡之后我还返学费。就那种激励，最后会让你本末倒置，就是好像为了我是要完成这个东西，我才在这儿做这个活动。我觉得那完全就是糟糕的，就是那个其实它不仅是一个多余的念头，甚至它会让你有不不好的感受。
1: 哎，我刚才听大家聊完这一通，我其实突然有一个想法上的转变，就是还是回到这个电影啊，就是男主最后的结局不是就过上了一个所谓正常人的生活嘛，就是又事业有成，对吧？就是这个有有有那个有有漂亮老婆，然后有孩子，然后他跟他朋友关系也很好。就是豆瓣上就很多骂这个电影的声音，就说这个。最后怎么是这么一个结局？就是说什么很喜欢电影的前多少多少分钟，但最后十分钟不喜欢，就觉得这个结局就是一个、嗯、那个然后自由的灵魂的对现实社会的妥协。就说怎么可能发生在法国，发生在巴黎？就是大家都在批评这电影，然后但我是听完这我们刚才聊的这些，我是觉得这就是男主的。他的天性使然，使他走向了这样的一个结局，而且这个结局并不是说他妥协了或者他认输了怎么样的，他是在很舒服的走在他的天性给他的这条道路上的。然后，而且其实做做到这一点，其实并不像大家认为的那么容易，就你只要认个输，然后你就去上班去当社畜就可以了。我,我觉得他们没有觉得 low 吧有？有可能，我不知道大家就是写豆瓣的人是怎么想的，但我反而挺喜欢这结局的。
2: 嗯，而且这个男主其实，在电影前半部分，我觉得他是个非常擅长倾听和陪伴的人。嗯，所以如果比如说他是一个很舒适的用品的成功销售，嗯，也也还挺正常的呀。对
1: 对
0: ，我我我 get 到的点就是说，我们是不是要从一种呃绝对的自由开放进入到有限的自由中去，或者说我们是不是就是从飘的状态进入到？生活的那种琐碎里面去，我现在觉得这个过程是必然的。以前的我可能会觉得,觉得这都是像、就是，对，我觉得这可能是一件事
2: 情，这都是这都是一件事情，因为你琐碎什么呢，那只是形容词。你绝对的自由的时候，你是新的自由还是身的自由呢？你琐碎的时候，如果你的心也是自由的，你其实是没感觉的。就这，这只是一个文字上面的游
0: 戏。因为张琳讲的那种评论，我我我非常有有共鸣啊，就是因为。之前会觉得我们好像面面对一种困境，呃，很宏大的时代的，或者说这种这个群体的，但是我们未必是要个人去就要求一个解，所以我们不断的碰撞，我们否定，然后反思等等等等，最后你其实是无招无落，就是你你你否定了一切，怀疑了一切，最后你其实没有一个根系，你你找不到一个你生活的主线。但是有有有事儿可做的人，或者有爱有爱的人，不管这个爱是一个物件，是一个活动，还是一些具体的对象，他都可以把自己的这种心神无主的心神寄托在上面，然后这个就会让他有力量。就是我们要吸取营养，所以所以我觉得就是比起一个怀疑一切、否定一切，然后自以为高明的状态，其实沉到一件具体的事儿里面，并且发自内心的认同他。让它滋养你，这个非常非常的好。
2: 嗯嗯，对你这个，对，是的，就是我，我最近也是这种感受，就是比起去推断一件事情，不如
1: 去感受它。我们都停下来去感受这句话了吗？<笑><笑>没有，我今天我今天上午特
2: 别开心，我今天上午本来是帮我朋友看看房的，结果我看到了一个地方，它可以直接就是它现在价格很低，然后是我很喜欢的一块地儿。他可以直接买下来，上面那个，嗯，比如说改两个小隔间住人，嗯、然后对面是工位，嗯、呃，小录音棚，然后底下他还可以注册餐饮，就可以把茶林咖啡放进去，然后同时还有一块很大空间、嗯，而且很便宜。然后那块地方，哦，您快搬来北京吧！<笑>我我我就在讲，我就是因为我这几天不是我还给张林发，我不是一直在看地儿吗？嗯，然后我昨天已经觉得我看那地儿特别好了。我都不怎么用装修了，然后我今天看这个地方，我感觉是天赐的礼物。天赐。我一进去，我的那个感受就是啊，一劳永逸了。然后，然后它不占名额，然后他又正好碰上，就是说要转手。我现在就在我现在,在感受就是，嗯，没有，因为我要算一下钱嘛。然后我我现在就在感受说，是不是事情本来就这么简单？嗯，就是像我那样比较规划，然后探索，有时候还不如直接撞上一个正好的，因为我好像算不出来正好的是这样，除非我碰到了，因为我在我认知里面是没有的
1: 。嗯，很多事情好像都是这样的，包括现在具有文化这办公室，当时也就是撞上了，也不知道为什么就到我们手里了
2: 。你知道，我进去一看，我就感觉说这儿 CC 可以在那儿具有文化可以在。然后这儿成绩远可以在， yeah. 就我进去看的时候，我就这种感受。赶紧给曹宁留一个房间。<笑>我曹
0: 宁不就是既有文化
2: 吗？给
0: 我留一个阁楼。<笑>他要住，还
2: 要住。<笑>对啊，就特别好，我觉得都是可以住的，就是你感觉像迷你的围猎吧？
1: 哇！但是比围猎便宜多了。嗯，来吧，曹宁，快，我要去崇明岛修身养性了。来马姐的小阁楼修身养性。
0: <笑>一个一个道场，嗯。嗯
1: 然后我
2: 就感觉他就可以变成一个迷
1: 你的老友记，而且他就可以变成我们一群不上班的人的一个一个待着的地方。
2: <笑>对啊，对啊，就是空间嘛。嗯、就其实你你要的不是办公室，也不是家，你要的是个空间
0: 。对呀、啊，对呀、啊。说说到这个，我我再往前倒一下，就是说到工作，因为呃马姐之前有过，就是你觉得就是消耗你自己的这种职场经历。那其实我和张林，我觉得我们好像一直都比较自由。<音>不管是张林创业，还是我去做媒体、嗯，其实我觉得好像都没什么人管我们。那我觉得就是讨论工作的时候，嗯，因为我我我有时候会会反思自己，呃，我是不是没法理解大部分这个朋友的那种感受，就是因为我自己走的路是很很很特别的一条路。我上次跟那个《组织进化论》录那个游牧，嗯，录那个那个游牧民，他们不能理解你的
1: 那种生活，对吧？嗯
0: 呃，也不是，就是我我我会觉得那评论区有很多人就是说什么何不食肉糜啊，怎么怎么样，或者是讲就是说，其实也不是说我不好，而是说我不够不够准确，就是因为很多生活我真的理解不了，就是我的很多朋友他们现在就比如说我我有朋友在那个体制内，然后有的是那种就是就是大厂九九六。996, 我其实也没有观察过人家的生活，我只是就是跟他比如说没事聊一聊，然后我就想当然的在评判人家的生活，我也觉得这个东西不太好。嗯。就是其实，呃，在任何一种生活里面，你都可以追追寻到，呃，自由，只要你自己能够让你的身心合一，按照我们刚才说的，对吧？所以，我我在想，就是说、嗯，上班其实也有很多很积非常非常积极的东西，就是上班给的那种成就感，对对对包括你与这种呃同同辈的合作。呃、嗯，然后他给你的那种成长，包括他的很多那种人才体系，他就是被动的让你接受很多你需要的营养，就这些东西都非常好。但是我我现在我觉得我我没法感受到这些东西，所以我我其实很好奇，甚至我有点我，我有的时候有点渴望去上班。
1: 天哪、啊，你想找个班上上了？
2: 关键的。其实我我觉得就是，嗯、呃。我身边有很多朋友是很爱他的工作的，他进到办公室的那一刻，他是神采飞扬的。我当时刚创业的时候，我我每天进到办公室也是废寝忘食的。但是，比如说，就是像，因为你你有时候业务会转变嘛，那有的时候就是某一个契机，你知道长期接下来要做这个业务了，但是你你对这个业务实际上是有抵抗的。那个时候你会有身心分裂，然后想要改变，所以合一和分裂它其实也是一个流动的过程。这就是为什么我说推论是，嗯，有点妄想的。你只有感受的时候才知道，你想推就是用逻辑推出来这事儿，你是合一还是分裂，就很容易就是假想
1: 。嗯。
2: 我前两天不是跟他们一起高尔夫集训嘛，然后那老师说了一个话，我觉得他挺有意思的，而且给我启发很大。就是他就是说，比如说我们上杆的时候，我们会用力把手臂举上去嘛，然后我们再花很大的力气下来，这时候再击到球。但实际上，因为你的目的是把球打出去，所以你在击到球那一刻之前做的都是无用功。嗯，所以那个你做的越流畅、越自然越好，就是你花很大的力气放在前面，你击到球的那一刻就泄气了。所以推断就有点像这个感受，嗯
1: 嗯
2: ，推断的感觉就是你在事情发生之前，嗯、你其实是在做无用功的，
1: 是。哦，我刚才想说的是、嗯，马姐说到那一点，就是说，如果当发现一个业务让你身心不合一，然后你会有抵抗的时候，你那个当下那个契机，可能就之后慢慢的会对工作生出抵触。那我觉得这个很重要的还是，如果你是那个能够决定工作走向的人，你是那个觉察出了不对劲，你就可以去调整，可以决定做或者不做这项业务的人，那这种情况会好很多。但是就是话说回来，又不可能每个人都是这个公司的老板，对对对所以我觉得归根结底还是要自己要有意识去当自己的老板，就是。我们这我们周围有很多很爱上班的朋友，他不一定是那个公司的老板，但他依然能够从工作、从上班这件事当中获得巨大的成就感。然后对他的人，从他的人生历程来看，上班也是他的一个就非常好的一个生活的路径。我前一天就聊了这样的一个哥哥吧，就是他一直是在那种国际国际化的大外企里边工作，然后每一份工作他。都就是能能够在那个工作里边发挥出他自己的那个主观能动性，然后呢又很得领导的赏识，然后又又把工作做得很好。可能他就是从一个非常不起眼的小兵，一点一点的做起来，然后最后他可能发现了哦，这个业务是他特别擅长的，然后他可以用他在这个业务当中积累的这十多年的上班的经验，用他去自己做一个公司，自己去做一项。专门去把这个业务去深化，然后服务大企业的一个公司，然后他就去做了，然后做的真的非常的好，就这样一路一路的，然后他之后可能再去做投资，也是用他之前之前创业加强上,上班的那些经验，就是我觉得这这不一定是说你一定要给自己打工才能就是获得上班的乐趣的，而是说你要非常的向内走，了解自己，然后把自己的那个天赋点给挖掘出来，就同样是可以有一个快乐的上班生涯的。对
2: 对，这个其实就是，比如说调整你的那个期待值，像因为如果你是自己创业做老板，他本身中间就有很多很辛苦、很不靠谱的事情嘛。嗯，那你可能我的期待里面是有一个，就是我想为自己的生活做主，这个这个是我的期待之一，或者说我真的想试试看这件事情。但如果比如说是，嗯、呃，我以前也给别人打过工，或者比如说现在像接活什么，类似这种。我的期待值会不一样，有的是我特别喜欢这个场地，有的是我特别喜欢这份钱，
0: 嗯
2: 、<笑>有的是我特别喜欢那一天，比如说某一个嘉宾或者什么的，就是这个点它也是很灵活的，也它也不需要被锁死、嗯。比如说像我有的朋友，他那个在行业里面跳来跳去嘛，他有时候就是喜欢一个领导，想跟一段时间，然后有的时候他是觉得他喜欢这个公司旁边那个小区。就你你我觉得是，<笑>我觉得你他他喜欢那个小区，所以要
0: 去买楼是吗
2: ？不是，所以他在所以他租在那里，然后在附近找工作。啊、
0: 嗯
2: ，就是真的有这样的。对你你其实你的注意力是可以变的。我们不见得就是很仁义理智性的、嗯。我上班就是为了给企业活出价值，因为你生活是你的嘛。对、嗯。如果在这里找不着的话，你在别的地方有，它都是合理的。不是说
1: 只有一种注意力是值得赞赏的。嗯，哇，这个好好啊，这个。
0: 价值、嗯，而且因为我最近一直在就是考虑就是跟工人人人类社会的工作这个主题相关的东西，我看了一些那种人人类学的书，我就会觉得，呃，可能要努力工作，然后人生才有价值。这个也真的可能只是一个时代观念，就是这是一个被灌输到这几代人里面的一种观念。嗯、的没有，玲玲
2: 子不是为祖国健康奋斗五十年吗？健康工作，健康工作哦，健康工
1: 作，健康工作
0: 。呃、对，就对，就是就是就是我们会，其实这个就是、哎、我们现在这
1: slogan 已经变了，叫争取为祖国健康工作至少五十年。<笑>我的天哪！<笑><笑>那你好好锻炼身体啊。嗯，
0: 对呀、啊嗯。所以最后变成一个养生公司，<笑><笑>就是我觉得最重要的是争取，就是因为因为。因为你哎，你们想想这个电影，他为什么会觉得有点意思啊？是因为他其实一开始他是跟主流价值观唱反调。就如果我们生活中真的有一个人，哎，他挺有意思的，然后他一手好牌，但是他成天吃低保，但是中国没有低保可以吃，那或者说他成天啃老，我们可能打心眼里还是会觉得，哎呀，他好像怎么回事？够上进，你就是公园里
2: 面路过他的人，
0: 就很有可能就或者说，我们就他不是里面还有一场戏，就是他的那些毕业的同学们都在炫耀自己生什么生了三个孩子，对对对成了、呃、成了当了老板，创业成功，对吧？然后升职加薪，然后只有他说我领到了低保，然后大家都投来了那种眼光，就是我们其实自己不能保证自己不是那种鄙夷这种这样的人，但是我们想想，其实我我现在自己是把自己扔到一个完全的。没有规则的一片前景的荒漠上，就是我会在想我要创造什么东西，呃、嗯，除了能够养活我自己交得起房租之外，我还要去做什么？然后上班有什么样的好处？然后或者说你看到不同的人在不同的岗位上的状态，然后你在考考虑自己要给自己搭建一个什么样的生活的规则？就是我我会想来想去，我会觉得其实这个时代的那个对于工作的观念在松动。这个才是这个电影比较深层的揭示的一个东西，但这个其实发生在就是就是欧洲欧美可能三十年前，对。但是现在的中国年轻人越来越多的开始感知到，因为我们忽然发现就是就勤奋上班然后挣钱，什么买车买房这个东西填补不了他的那个意义感了，他需要一些更真的东西，更底层的东西。嗯。嗯
1: 是的，所以你刚才说你不被大家理解，你觉得就是你去录那个什么数字游民那些节目，被大家说你不接地气的时候，我刚想说来着，说不定以后你这种生活方式才是主流，就是、嗯、而且你看现在其实慢慢的好多就大学刚毕业就没有工作，慢慢的已经成了一个被大学生们。已经是默认的一个事实了，感觉好像就是就该找不到工作，就找到工作反而是难的。就我身边越来越多的是这样的例子，就我觉得这个现象就不不能说它是好绝对的好事儿或者坏事儿吧，但我觉得是一个趋势。所以，我其实今天录这播客，我之前是带一个问题想带着一个问题来的，就是想让曹宁来给大家介绍一些不上班的具体操作。<笑>比如说怎么交五险一金啊，然后出门怎么介绍自己呀、啊，然后每天这个日就怎么保证每天的这个作息是稳定的呀，等等
0: 。你有什么
1: guide book 之类的这种小小就是就是
0: 就是，就五、是就是就是、险一金之前九九月份的时候就是出了什么问题，就一直还。处于处于被我闲置的状态，就是没有交五险一金，没法介绍自己和没法规划生活
1: ，<笑>这就是不上班的常态，好棒啊！不是
0: ，但但你看我这周，我这周排了加上咱们现在这场，我要录四呃六期部六六期节目，就刚好都排到了这周、嗯，然后我这周就变得非常充实，然后我还要。有很多那个爱好，比如说我去报了一个声乐的课程。<笑>你
1: 要唱《人世间》吗？我们俩可以合唱《人世间
0: 》吗？那那,那天我跟那个思文去唱歌，然后我说我唱的不好，他说没事没事，你先唱。然后我就唱了一个，然后他说嗯，你果然没有骗我。<笑>包括我还想去报一个网球课，就是好好的把动作规范一下，然后有一个稳定的，就是兴趣爱好，就是比如说每周。花一点时间去做这件事情，然后剩下的时间完成了既定工作量之后，那我可以心安理得的，对吧？什么看书、看电影、无所事事，嗯、就我现在的无所事事都不太心安理得。嗯，这个会比较消耗自己
1: 。就你希望在固定的 routine 里边安插一些无所事事，然后你可能觉得过去是在无所事事里安插一些日程。
2: 对对对
1: 对对。但我觉得或许就像马姐说的，这其实还是像，这其实是同一件事
0: 。但是你，但是你想啊，就是为什么我们有的时候环境会影响我们的状态？就比如说，如果你在一个特别嘈杂的，或者说特别让你心烦意乱的地方，你就很难集中注意力。但如果比如说你有一个，比如稳定去图书馆的习惯，或者你家有一个空间，就是你已经很很习惯在那儿，呃，写稿或者是。什么创作，你的效率就会更高，就说明还是我们的精神的那个秩序，嗯、它就很很很脆弱嘛，就是，嗯，它会它它有一些
1: 这种固定物来帮你固定住它
0: ,它,它。我们上学的时候都是这样，就是大家就是要有一个黄金黄金时期，就是那个那个那个那个、那个、那个时段，你的你更高产，然后你也非常的容易进入状态，嗯嗯、但如果你就是在那消磨。比、就、如、是、你在你在你在寝室等你在咖啡馆耗，你就会觉得你拖延而且痛苦
1: 。那我想问一下曹宁，就是你具体练这个丹宁实验室的这个训练之后，你前后的变化有没有那种特别具体的实例可以讲一下？嗯
0: ，我觉得有两个吧，一个就是再次确证了，就是冥想和书写它对于我们认识自己和。感受情绪的帮助，就是因为我之前就是三天打鱼两天晒网，就是偶尔练练，哎，觉得挺好，然后还到处说一说，包括这种，呃，就是感觉好像是很懂了。其实我觉得必须得把它变成日课，就是把它给，呃，像像你去锻炼身体一样啊，融入你的生活习惯，这样才会真正有帮助。这个是一个其实是一个启发，我觉得。再一个就是我觉得。呃，很重要的一点就在于，因为我觉得不工作之不上班之后呢，你的生活其实是缺少那种所谓的 routine， 就是什么东西都是很随意，虽然很自由很快乐，但是你会少了一点点节制的感觉。那我觉得通过这个练习，我的一个很大的感受就是，呃，凡事你要给它设一个线，就是。哪怕很好的东西，比如说你去写今天的感受，你也要说，那我要写多少多长或者多长时间写完，我要有一个有一个止处，对吧？然后要日日常坚持，日拱一卒，但是要又不能就是肆意汪洋的这样让他任情绪走下去，那这样的话，其实你的情绪才能管管理好。所以这是我参与他这个训练营。呃，之所以是个营，之所以它是一个每个月半，然后大家是一起参与的这个最重要的一个一个一个收获吧。嗯
1: ，哎，我最大的变化还就是哦，可能更具体一些啊，就是我不知道曹林有没有感受到，我好像呃在练习之后，我对人的那种评判感、分别心好像。消失了，就我没有那么讨厌别人了，因为感觉之前我跟曹宁、曹宁，我们有好几个小群，然后我总爱在群里边吐槽这个人、吐槽那个人，就是我们这些私下好朋友之间会就是特别命，然后去朋友圈里边看到一个很看不惯的人，我们就会截图，然后发到我们那个群里边吐槽他。但你有没有发现，我自从练了这个之后，我好像很少再再干这个事情。因为我后来仔细想了一想，是为啥？就是我觉得以前我的状态可能是我对别人的那种不喜欢、讨厌、冷漠，可能来自于我其实是本质上是不喜欢自己的，是不爱自己的。然后我觉得不爱自己的人，可能就是对内会评判自己，然后对外就是表现为 j u 别人
0: 。因为你刚才讲那种。看到别人，然后想去讽刺挖苦，但这个其实，是我觉得是对自己感知自己的一种麻木。就是我也是这样，就是因为我对自己的这种细腻的变化啊不够敏感，所以导导致于我经常把视线转在外外面，然后就会想要投射很多自己的这种情绪在上面。但其实我觉得人家真是那样的吗？或者说，嗯，最重要的问题是他们对我不重要。对，应该把精力花在自己身上，而不应该花在关心这些跟我就是，呃，本来也没什么关系的人身上。对
1: ，所以就是看到这个电影里边，男主坐在这个呃公园里边看书还是怎么着，就是外面的这些外人走来走去的路人去评价他、j u 他，我那一刻就瞬间理解了，瞬间想到了过去的我自己，就是那份那个抱有非常大的偏见和分别心的那个我自己。练习这个之后，其实它更多的就像最开始说的，我他就是让我放下了我对自己的那份评判心，那份分别心。然后首先我是从内在上去拥抱自己，认可自己。然后当你跟自己呃拥抱去认可了之后，你再去投射别人，投射生活当中的其他人，你不仅会觉得那些人。跟你没有那么大的关系，你甚至还会觉得他们是可爱的，他们是值得你的拥抱，是值得你的认可的。对我觉得这个就是从底层上，他可能对我有这样的一个改变。
0: 包括感觉你都不怎么催我了<笑>
1: 对，对对，之前我我催你的时候，我心里真的是很很生气、很着急的，我就觉得哎，怎么这个人他皇帝不急太监急，就是我为什么我们都在为你好，你为什么不赶紧回我呀什么的？但我现在就完全没有这种感受，我甚至还非常的理解和对曹宁产生了一种同理心，因为我完全理解了。不想回别人微信，然后不想把工作排得那么满的那种状态，真是太爽了
0: 。OK， 那其实我觉得我们刚才讲了这么多，暂停实验室这次也是因为跟暂停实验室合作带来一个特别福利啊。暂停实验室的产品情绪 E B P 练习是一套为期二十五天，针对不同程度有情绪困扰人群的科学有效、高性价比的练习计划。它可以帮助大家改善困扰，增强情绪的调节能力。在过去两年里，已经成功帮助了六万人，显著改善因压力引起的焦虑、抑郁等情绪困扰。那么，参与它的全程其实只需要，呃，一次心理咨询都用不了的钱，大概是六百九十八块。而且你如果打卡完成，还会退一百块的奖学金。它给了闲宁期的听众一个专属的优惠五十元，所以相当于你完成。打卡之后，你享受的价格是五百四十八元，呃，当然也考虑到很多这个学生党啊，对他这个提价后可能呃接受起来有难度，所以也特别推出了一个学生优惠，呃，一百五十元，那么再减去的话就是四百四十八元，就是这个是。学生朋友，你们可以享受到的一个最低价。然后这个学生价指的是全日制的本硕博，而且从这个月开始，这个学生价的范围覆盖到了毕业一年。也就是说，如果你现在还没找到工作，你也可以去试试。也想想我们有的时候为了减压做的那些消费行为，包括去吃东西花的钱，其实我觉得在改善情绪上花个五六百块钱也真的不能算很贵。而且最重要的是，你从中学到的这些技巧。呃，嗯，之后也都用得上，所以我觉得它是一个很好的辅助工具，而不是说那种通过消费购买而买到了一个产品。最重要的还是你自己得去用心体验。当然了，只要你足够用心，你的收获就一定是很大。大的，我和张林，我们都验证了这一点。还
1: 有我的妈妈，对
0: ，还有马姐啊，他们就是，而且这个暂停实验室的这个创业的小伙伴们，他们其实是特别认真的一帮人。他们为了保证这个服务的质量，所以每个月只开一期营。十二月的这期呢，就是二十六号周一开营。报名方式是微信搜索关注公众号暂停实验室，呃，回复关键词“先行期”。呃，学生朋友就可以回复“闲营期学生价”去领一个券啊，然后再下单使用。那么十二月的报名截止日期是十二月二十四号，也就是本周六晚上。所以，如果想要去体验的朋友，赶紧行动起来吧。这就是我们三个关于就是不上班的体会。当然，我觉得更重要的是能够在这种自由状态下拥有一颗就是自由的心。那要排除很多杂念，不去评判自己，包括我们讲的心流。最重要的都是帮助我们认清自己，把控自己的生活，啊也也感谢这个暂停实验室对我们的支持，让我们有机会把这个很好的产品介绍给大家。那这就是我们今天的节目，拜拜
1: ，拜拜，拜拜，下一期见。